0: adok neked, mennyei atyám, Hogy elhívtál gyülekezetedbe. Szent lelkeddel légy segítségemre, Nyisd meg számad dicséretedre, Szívemet igéd befogadására. Amen.
1: Emléktek és békesség Isten ami a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit családi istentiszteletünkön. A mai istentiszteleti alkalmon több szolgálunk is lesz, ahogy azt a testvérek is látják. Az általános iskolánk második C-osztályos Tanulói szolgálnak közöttünk, ők fogják egy kicsit a saját kis megtanulandó dolgaikat előadni előttünk, illetve sok szeretettel köszöntjük Budapestről a Cantores Ekléziai részfúvós együttest, akik szintén szolgálatukkal színesítik a mai istentiszteletünket. Fogadjuk az ő szolgálatukat sok szeretettel, és ének szóval kezdjük meg a mai istentiszteleti alkalmunkat. A kiírás szerint. Figyeljük az énekeket, kezdő énekként kettő éneket szeretnénk énekelni. Először a 340. dicséretünknek az első, hetedik és nyolcadik versét, majd folyamatosan a 118. Zsoltárunk első és nyolcadik versét énekeljük. A 340. dicséretünknek az első verse így kezdődik, Te drága Jézus, mi történt Te véled? Amen. Mm -hmm.
0: volt, mint a többi. anyáik végig dolgozták, mert mindig rengeteg a dolguk. Így mi azt csináltunk, amit akartunk. Nem kaptál ajándékot? Nyuszi és a fűben. Ma és a locsolkodás visszorgyűjtett kis tartalik zsebb pénzt. Hát igen, a locsolkodó pénz jól jött. Képzeld, annyi pénzem gyűjt össze, hogy vettem egy új érintőképernyős mobiltelefont. Mindezt úgy, hogy tennem sem kellett érte semmit. Ledaráltam a locsóversem, és már adták is. Nem értem, hogy így mi értelme van a húsvétnak? Én sem, van egy új mobilom, és így már nem kell olyan sűrűn átmennem a nagymamához és a barátaimhoz. Csak felhívom őket, és le vannak tudva. Hallottátok, mi történt Karcsival? Nem, nem, nem mi vele? Múlt héten vette egy vadi új mobilt a locsoló pénzéből, A szülei pedig, ahelyett, hogy foglalkoznának vele, Úgy büntették, hogy elvették tőle, Mert azzal hencegett mindenkinek, És azt hajtogatta, hogy milyen jó üzlet ez a húsvét, És reméli, hogy jövőre is lesz haszna a locsolásból. Szomorú, hogy kárcsi, nem hallotta meg azt az üzenetet, amit a templomban is hallottunk. Emlékszel, milyen szomorúak lettünk, amikor a lelkipásztor bácsi arról mesélt, hogy mi történt Jézussal, aki úgy szerette a világot, és benne minket embereket, hogy némán tűrte miattunk azt a megelázást, amit veletettek. Amint a juhot levágni viszi, és amint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Igen, én is akkor értettem meg, hogy milyen az igazi szeretet, mikor Jézust láttam, ahogyan ő szeretett minket, mikor vállalta, mint egy ártatlan bárány, azt a sok és szenvedést, helyettünk a kereszten. Megkötőzve feloldozott, és feláldozva megváltott minket.
2: Valóban
0: bárány volt az Úr, mint a kos,
3: melyet Ábrahám is látott fennakadva.
0: Minden gyerek tudja, hogy a húsvét ünnepe nem a pénzről, és a tojást keresésről szól hanem Jézus áldozatáról. Áldozat? Mit jelent ez voltak éppen? Az Ó Szövetségben olvashattunk erről, a régi szokások szerint minden bűnnek következménye büntetése van, így igazságos. A nép úgy szabadulhatott meg a bűnei büntetésétől, hogy valaki helyettük elszenvedte a büntetést. Egy kost áldoztak fel a papok, hogy felolzozás nyerjen a nép. Krisztus a mi bárányunk, aki megáldoztatott érettünk. Jézus volt a mi ártatlan bárányunk, Ő helyettünk hordozta a mi bűneink büntetését. Mi az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét? Milyen szomorú, hogy Karci nem értette meg, milyen hálásnak kellene lennie Jézusnak, ezért a nagy ajándékért, amit kaptunk tőle. Jó lenne, ha a húsvét ünnepe nem csak a nyusziról, a tojásról és a pénzről szólna, hanem senki sem felejtené el, hogy a legdrágább áldozatot hozta meg értünk Jézus, és ezért ünnepelünk ezen a napon. Nem, nem, nem dolgokon, dolgokon, ez is is vagy aranyon, meg
3: a hiába, a véren,
0: ahogy látna, a Krisztusnak
1: a, a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy igaz és örök Isten. Amen.
0: Áldjad lelkem az Urat! És egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival
4: életedet. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Hallgassátok meg Isten igéjét. Máté evangéliuma, 28. fejezet, Egytől a hetedik versig. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, Elment a Magdalai Mária és a másik Mária, Hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés volt. Az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féjetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Nincsen itt, mert feltámad, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek.
1: Kedves testvérek, még egyetlen igeverset hadolvassak felehez az ige János evangéliumából, az első fejezet 29. versét, amely így hangzik. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme, az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Amen. Kedves testvérek, egy hét telt el a húsvétunktól, egy hét telt el, és az alatt az egy hét alatt sok minden történt, és azt gondolom, hogy elérkeztünk egy olyan időhöz, amikor talán egy kis számadást végezhetünk az ünneppel kapcsolatban. Ki hogyan töltötte, kinek milyen volt az ünnepe, milyen tartalma volt, mit hogyan éltünk meg ezen az ünnepen. Sokféleképpen ünnepeljük a húsvétot, sokféle dolgot cselekszünk, teszünk ezen az ünnepen, ahány ember féle szokás. Vannak akik elutaznak otthonról pihenéssel, igyekeznek kihasználni ezt az alkalmat, van, aki az otthonában pihen, esetleg kirándulni megy, rokonokat látogatni. De van olyan is, akinek dolgoznia kell, mint ahogy a gyerekektől is hallottuk, a karcsi szülei végig dolgozták a Húsvétot. és vannak olyanok is, akik felelevenítik a hagyományokat, Locsolóverset tanulnak, elmennek locsolkodni, és himes tojást gyűjtenek, esetleg pénzt. Sajnos azok vannak már inkább kevesebben, akik ezt a hagyományt még őrzik, na nem a pénz beszedésére gondolok, hanem inkább a tojás gyűjtésre. Vannak olyanok, akik valóban jó üzletként élik meg a húsvétot. Ledarálják a locsolóverset, és már adják is a pénzt megkapják azt, amire vágynak, csak a kérdés az, hogy vajon igazából látjuk-e, hogy mi a húsvétnak a lényege. Látjuk-e, hogy mi az, amit a szívünkre akar helyezni az Isten ezen az ünnepen. A felolvasott versek, a Máté Evangéliumából is és a János Evangéliumából is három dolgot Adnak a tudtunkra három dolgot szeretnék kiemelni, ami a husvétnak a lényege kell, hogy legyen az életünkben. Az első ilyen értesítés a Krisztus szeretetéről szól. Arról a szeretetről, amelyel ő tud csak szeretni. Hiszen ő azért jött el erre a földre, mert nagyon szeret bennünket. Mert mi elveszettek vagyunk, mi védtelenek vagyunk, és szükségünk van rá, szükségünk van az ő szeretetére. Bűnösök vagyunk, és mindannyian a jóra képtelenek. De Isten a bűnös embert nagyon szereti. A bűnt azt nem, de a bűnös embert azt nagyon. És éppen ezért segíteni akar rajta ezzel a szeretettel. És ezt a szeretetet Jézus Krisztus hozta el ebbe a világba nekünk. Az ember már képtelen volt elhordozni azt a sok bűnt, azt a sok terhet, ami a vállára rakódott, Éppen ezért kellett valaki, akit Isten küldött, és aki helyettünk hordozza. És ez a valaki az Isten báránya. Az Isten báránya, ahogyan János evangéliumában olvassuk. Ő az, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, aki mindent elhordoz. Nem csak egyeseknek a bűnét, nem csak egyen-egyenként valakinek a bűnét, hanem mindenkiét. Az enyémet a tiedet és mindenkiét, aki körülöttünk van ebben a világban, az egész világ bűnét hordozza. Azokét is, akik akkor ott mellette voltak, az asszonyokét, a tanítványokét, még a katonákét is, akik őrizték a sírt, még a főpapokét is, akik elítélték őt, mindenkiét hordozta, és hordozza a milyenket is, akik most itt vagyunk az Isten házába. Azért van ez, kedves testvérek, mert ennyire szeret bennünket. Mi tudunk-e így szeretni? Ő annyira szeret, hogy magára veszi a bűneinket, a vétkeinket. Azért is, aki pihenéssel tölti a húsvétot, azért is, aki dologgal, de azért is, aki pénzszerző lehetőséget lát benne, vagy azokért is, akik csak a hagyományt tisztelik ebben az ünnepben. És azért is hordozza, mert azoknak is van, akik elmennek az Isten házába, akik hallgatják az ő igéjét, akik odafigyelnek az ő útmutatására. Kedves testvérek, nem csak azért kell eljönnünk a templomba, és nem csak azért jövünk el, mert ezzel örömet szerezünk a mi úrunknak, természetesen ez biztosan így van, de azért kell eljönnünk, és azért vagyunk itt, mert az jó nekünk. Mert nekünk az nagyon jó, hogy van valaki, aki ennyire szeret, aki így jön hozzánk, így jön felénk, és szeretetével vesz körül. Van valaki, aki hordozza a mi bűneinket is, aki ott van mellettünk, és segít minden bajban. Van valaki, akinek a közelében lehetünk. És ez az, ami ide hoz bennünket, ami ide hív a templomba, nem csak húsvétkor, de minden vasárnap. Az ő szeretete mindentől meg tud védeni és ez a szeretet, ez minden képzeletet felülmúl. És ezt a szeretetet így mutatja be János Evangéliuma, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Kedves testvérek, Jézus Krisztus nem csak azért jött el a világba, hogy a szeretetéről biztosítson bennünket, és hogy szeretetével vegyen körül, hanem azért is eljött, ami a második nagy. Meg második nagy mondani valója ennek az igének, hogy. Az ő áldozatát is meglássuk. Azt az áldozatot, amit értünk vállalt el. Azt a szenvedést, amit értünk hordozott itt, ezen a földön. Feláldozta magát értünk, önmagát odaadta az egész emberiségért. Odaadta a mi üdvösségünkért áldozatul. Kedves testvérek, nem aranyom vagy ezüstön váltattunk meg, nem kellett itt pénzt fizetni azért, hogy mi megváltást nyerjünk, hanem a Krisztus drága vére váltott meg bennünket, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a vére. Hiszen Jézus az az áldozati bárány, akiről húsvétkor többször is hallhattunk ige és akiről itt János evangéliumában is olvashatunk. Ő az, akit akkor feszítettek meg, akkor feszítettek keresztre, amikor a husvéti várányokat áldozatként leszokták vágni a templomban. Akkor volt az ő keresztre feszítése, és ő az, aki megfizette helyettünk az adósságunkat. Ő szenvedett, és ő áldoztatott meg. Mindez helyettünk, miattunk és érettünk történt. Kedves testvérek, milyen csodálatos ez az örömhír, amiről itt olvashatunk, hogy íme az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűnét. És nem csak hordozza, hanem helyettünk a büntetést is elszenvedi. Történhet bármi az életünkben, élhetünk mi bárhogyan, a húsvétunkat is ünnepelhetjük bármilyen formában, ő akkor is ott van mellettünk, és ő akkor is. Adja az ő életét a mi életünkért cserében. Ha ismerjük Krisztust, mint megváltónkat, akkor a mi üdvösségünkre és örök életünkre történhet mindez. Ha viszont nem ismerjük meg így, akkor nincs sem üdvösségünk, sem örök életünk. Hadd helyezzem mindenkinek a szívére ezen a mai vasárnapon, így húsvét után egy héttel, hogy ő helyetted, Miattad, és érted halt meg a kereszten. Éppen ezért, bárhogy is gondolkodtunk eddig, bárhogy is ünnepeltük a husvétunkat, legyen most számunkra ez a legnagyobb evangélium, ez a legnagyobb örömhír, amit itt hallhatunk, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Nem a pihenés, a locsolkodás, vagy a pénzgyűjtés, a tojásgyűjtés az, ami megváld bennünket, hanem egyedül Jézus Krisztus. De itt, kedves testvérek, nem csak az ő szeretetének az áldozatban és a szenvedésben, a helyettes elégtételben való testetöltéséről van szó. Nem csak arról van szó, hogy ő azért jött el, hogy szenvedjen, és feláldozza önmagát értünk, helyettünk, miattunk. Nem csak azért volt itt, és azért öltött testet, hogy ez az áldozat bekövetkezzen és ezzel megváltson bennünket, hanem itt ez az ige, amiről itt olvasunk a Máté evangéliumában is, János evangéliumában is, arról értesít bennünket, hogy Krisztus győzelemre vitte azt a harcot, amit itt vívott ezen a földön. Mi, akik az új szövetség népe vagyunk, mi tudjuk már azt az utat, ismerjük a Szentírás által azt az utat, amit Jézus járt végig, és ez az út bizony vitt lefelé is, és vitt felfelé is. És ő azért jött el, mert szeretetével ezt akarta bemutatni nekünk, hogy ő szolgálni jön közzénk. Szolgálni jön, és éppen ezért szenvedett, és ezért aláztatott meg. Mégis azt látjuk, és azt halljuk, ha az igéket olvassuk, hogy Krisztus engedelmes volt. Engedelmes volt az Istennek egészen a kereszt haláláig. Az Isten bárányának szenvedése és áldozata által az ő győzelmét ünnepelhetjük husvétkor. Azzal, hogy őt nagypénteken keresztre feszítették, azzal, hogy ő megáldoztatott miattunk, ezzel az ő ünne győzelmét ünnepelhetjük. És nem csak husvétkor, hanem minden vasárnap. Mert az Isten feltámasztotta, felmagasztalta őt és olyan nevet adott neki, amely minden névnél nagyobb ezen a világon. Kedves testvérek, az ő feltámadása, ami igazi győzelmünk. És ezzel a feltámadásával ő legyőzte a mi legnagyobb ellenségünket, a halált. Húsvét ünnepén ezt a győztes bárányt dicsőítjük. Őt kell meglátnunk, őt kell észrevennünk. Őt dicsőíthetjük énekkel, Imádsággal. Ne az legyen a fontos számunkra, hogy minél több helyre eljussunk, minél több mindent lássunk, minél több helyen tudjunk locsolkodni, himes tojást és pénzt gyűjteni, hanem a feltámadott Krisztus, ami megváltunk legyen a legfontosabb, aki örök életet tud nekünk ajándékozni. És ezt a feltámadás örömhírét már az asszonyok is megtapasztalhatták. Máté evangéliumában olvassuk és halljuk, hogy az asztonyok már más harmadnap reggel ott voltak, és látták az üres sírt. Ők nem csak az üres sírt látták, hanem találkoztak magával a feltámadott Jézus Krisztussal is. Hiszen megjelent nekik, és majd utána megjelent sokaknak. De kedves testvérek, arra is ind bennünket ez az ige, és azt az örömüzenetet is el akarja juttatni hozzánk, hogy Ma is lehet vele találkozni. Ma itt a templomba is lehet vele találkozni. Csak halljuk meg, ha ő szólni akar hozzánk. Csak lássuk meg, ha ő jön felénk. Vegyük észre. Ma is hív, ma is találkozni akar velünk. És azért van ez, mert ő feltámadt és él. Kedves testvérek, hogy visszautaljak egy kicsit a gyerekek szolgálatára, jó üzlet a húsvét. Az, aki a locsolkodásért kapott pénzből egy érintőképernyős mobiltelefon tud vásárolni, talán igen. Annak talán jó üzletnek tűnik. De egy biztos, hogy aki felismeri, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, aki meglátja a feltámadott Krisztust, és átadja neki az életét az biztosan nyer, mégpedig örök életet. És ezt az örök életet más nem adhatja, csak ő. Kedves testvérek, kell a pihenés, kell a kirándulás, a rokonlátogatás, sőt, még kellenek a húsvéti hagyományok is, hogy őrizzük és fenntartsuk őket. Azzal, amit itt elmondtam, nem azt akartam mondani, hogy ezt aztán végképp töröljük el, és ne legyen az életünkben ilyen soha. Inkább arra akarom felhívni a figyelmet, és azt az örömhírt szeretném eljuttatni hozzátok, hogy lássuk meg, hogy az igazi életünk csak Jézus Krisztussal lehetséges. Csak akkor van igazi életünk. Akkor érezzük az ünnepnek az örömét, akkor tudjuk átélni a husvét lényegét, ha Jézus Krisztussal vagyunk. Csak ő általa van igazi életünk. Kedves testvérek, adja Isten, hogy ezt minél többen, minél hamarabb meglássuk, megtapasztaljuk, mert csak akkor lesz valódi és igazi, örömteli ünnepünk és örömteli mindennapunk. Amen. Ének szóval feleljünk az ige hirdetésére, a 354. dícséretünket énekeljük, annak az első és a negyedik versét, 354. dícséretünk, első és negyedik verse, az első vers így kezdődik, a Krisztust megfeszíték kegyetlen gonosz népek. Maradva hagytsuk meg a fejünket és imádkozzunk! Mindenható mennyei édesatyánk áldunk és magasztalunk azért, hogy ezen a vasárnapon is összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy olyan so sok családban megszólalhatott a templomunk harangja, és vágyat ébresztettél a szívekbe, hogy itt legyenek, hallják a te igédet. Mennyei Istenünk, áldunk és magasztalunk azért is, hogy mai napra is elkészítetted a te üzenetedet. Kérünk téged, add, hogy ez az üzenet a szívünkig tudjon hatolni, add, hogy ott jó talajt találjon, és tudjon abból fa sarjadni, tudjon abból olyan élet sarjadni, amely megmutatja a te dicsőségedet, amely olyan élet, hogy téged hirdet. Mindenható úrunk, Ádunk és magasztalunk azért, hogy husvét ünnepe után még mindig egy kicsit ebben élhetünk, a te feltámadásodat láthatjuk magunk előtt. Annak az örömét érezhetjük még most is. Kérünk téged, add, hogy ez az öröm soha nem múljék el az életünkből. attól, hogy erre mindig emlékezni tudjunk, mindig megszólítson bennünket, mindig vigasztaljon és mindig tanítson. Így kérünk Téged, légy ami életünkben, a vezér. Te mutasd meg, hogy merre menjünk, merre legyen az az út, amit követnünk kell, hiszen aki hozzád akar menni, annak azon az úton kell járni, amit Te készítesz el. Menje Istenünk, áldunk és magasztalunk azért, hogy Te ezt az utat számunkra is elkészítetted. Ad, hogy soha ne térjünk le erről. Athogy hogy mindig lássuk a célt magunk előtt, és a cél az az örök élet legyen. Így légy velünk, így áld meg az életünket. Így kérünk mindazokért, akik most itt vannak a Te házadba, az ő életükben is légy jelen, mutasd meg, hogy mit kell tenniük, merre kell indulniuk. De légy azokkal is, Urunk, akik nem tudtak eljönni, akiket valami akadályozott. Athogy hogy ők is otthonukban megérezzék, Szívükbe fogadják a te ígédet, a te útmutatásodat. Menjen atyánk, kérünk mindazokért, akik betegek, erősítsd őket és gyógyítsd meg, hiszen a te igéd az gyógyító. És légy azokkal is, akik gyázban vannak, akik nehézséggel küzdenek, akik úgy élik az életüket, hogy valamilyen próbatétel előtt állnak, erősítsd és végasztald őket. Hát, hogy meglássák a te utad az, amelyen menniük kell tovább. Te vagy az, aki egyedül ezt tudod adni nekik, a vígasztalást és a szeretetet. Így légy velünk, így áld meg az életünket, és így adj nekünk minden nap örömteli húsvétot, Amen. Jöjjetek, foglaljuk össze lelkünk könyörgését, ami úrunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkban. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Kedves testvérek, az adakozás Isten tiszteletünk része. Tegyük meg mindazt, amire Isten indít bennünket, hiszen tudjuk az ige szavával a jókedvű az adakozót szereti és megáldja az Isten. Vegyük Isten áldását. A reménység Istene pedig tölcsönbetiteket titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek a reménységben a szent lélek ereje által. Amen. És kedves testvérek, hallgassuk meg a Cantore Eklézi szolgálatát.
2: Áldásbékesség! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kántorész Eklézi részhúvos együttes nevében. Amint hallható volt, Budapestről jöttünk, a külső József városi református gyülekezetben alakultunk meg 1998-ban. És akkor még zeneiskolásként kezdtünk el együtt zenélni, aztán, ahogy ugye múlik az idő, a Zenei Konzervatórium, illetve a Zeneakadémia elvégezte után, a gyülekezeti zenélésen nem túlléptünk, hanem egy kicsikét a felkérések során kinőttük ezt a szerepkört, és mint egy művészeti együttese a Református Egyháznak úgy szolgálunk a határainkon belül, illetve szerte Európában. Az első műsorszámunk az Henry Pörszül barok zeneszerzőnek lesz a népszerű dallama trá trámpettán, vagyis trombitaszó. Közel száz koncertet ad évente, így a repertoárunk igen széles, és a legkedveltebben, amiket játszunk, azok, azok a darabok, amelyeket nekünk írtak zeneszerzők, vagy mi írtunk át. Ami most ebben a zenei blogban hallható lesz, minden darab a saját átíratunk, ez is az volt, illetve ami most fog következni, az. Az is egy olyan áttirat, amelyiket nem adjuk ki a kezünkből, így másáltal nem hallható. addig, amíg ugye a jog, jogok védik ezt a művet. Méghozzá a nem régen ünnepelt Gárdonyi Zoltánnak a szerzeménye, Szelit Szemed Úr Jézus. 465. számú dicsérete az énekeskönyvben ki lehet keresni. A dallam az nem teljesen pontosan egyezik meg az énekeskönyvivel, mivel ez egy kicsikét megvariálja, de egy nagyon szép lírikus mű, és a hangvétele, a hangulata a számnak az olyan, mint amilyen a szövege, a leírt szövege az énekeskönyvben. Egy bensőséges, nyugodt, halkabb részhúvós átirat. Thank A záró műsorszámunk az, amint mondtam, szintén a saját átiratunk lesz, de mi nekünk se csak templomi, illetve kimondottan ö, régi stílusú zenéink vannak, hanem a gyerekeknek készültünk egy ö, viszonylag modernebb, de azért egyházi zenével, ha már egyszer ugye templomba vagyunk. Méghozzá a Fekete bőrű kereszténeknek a vallásos énekei, a spirituálik és a goszpelek, amit most el fogunk játszani, az az egyik legismertebb, a Vendözent Gó, amelynek az első népszerű feldolgozását egy nagyon ismert trombitás, Louis Armstrong készítette el. Úgyhogy ezzel a műsorszámmal kedvezünk egy kicsikét a gyerekeknek, és a gyülekezetnek pedig további... Szép vasárnapot kívánunk.
1: Kedves testvérek, énekszóval fejezzük be Isten tiszteletünket. A 264. dicséretünket énekeljük. A 264. dicséretünknek mind az öt versét. áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. És kérném a testvéreket, hogy miután az ének befejeződött, azután fennállva még mondjuk el az záró imádságunkat is.
0: Szent lelkeddel légy segítségemre, hogy a hitben megmaradjak, és mindenkor szeretetben járjak. Amen.